0: ¿Estamos solos en el universo?
1: Tengo, tengo, tengo miedo de salir a
0: la calle ¿Existen seres inteligentes más allá de las estrellas?
2: Me necesito ayuda, no, no sé cómo enfrentarme a esto
0: Son preguntas que siguen sin respuesta
1: Me da miedo dormir
0: Pero muchos tenemos un palpito
1: ¿Y si vuelven?
0: Por eso, la noche del sábado 9 de junio estaremos todos juntos mirando al cielo alerta ovni 2012 alerta ovni 2012 milenio 3
3: cadena ser
2: apenas quedan tres semanas para ese evento, esa noche hermosa que vamos a vivir todos juntos. 9 de junio, Alerta OVNI 2012, Milenio 3. Y por supuesto, tú, estés donde estés, en cualquier lugar del planeta, porque esto es la auténtica alerta global mundial. Es la alerta del tiempo de la aldea global. Tú puedes participar... ...desde cualquier rincón... ...solo hace falta una cosa... ...ilusión... ...y si es posible... ...una segunda... ...mirar al cielo... ...cuantos más vigilantes del cielo... ...mejor... ...seremos capaces de captar la señal... ...maravillosa señal... ...de los ovnis... Toda la información la tenéis en ikerjiménez.com. Rápidamente, según se abre la página, tenéis el dossier Alerta OVNI 2012 coordinado por Guillermo León. Ahí hay de todo. Planos del cielo, cosas que nos pueden confundir esa noche. Por eso contaremos con la asesoría importante del Observatorio de Borovia, en el Moncayo, en Soria y de Almadén de la Plata, con Alberto Jiménez. ...y Miguel Gilarte a la cabeza... ...serán importantes vigilantes... ...en el aspecto de la información... ...de darnos datos... ...pero, madre mía... ...¿cómo se está organizando... ...la familia de Milenio 3. ...nos dejáis boquiabiertos... ...en España... ...y en el mundo... ...y atención... ...compañeros porque... ...como si fuese casi una alineación... ...una especie de código... ...repito rápidamente... ...aunque tenéis toda la... Información condensada en ese dossier, en ikerjiménez.com, algunos de los puntos fundamentales. Hay dos conceptos. corresponsales. allí podéis acudir. se han elegido sitios que creemos que pueden ser interesantes. por historia, por mm, capacidad importante de no contaminación lumínica del cielo. Ellos estarán nuestros compañeros... ...pero también por supuesto podéis hacer vuestra alerta a OVNI... ...la alerta OVNI es personal, es intransferible... ...una sola persona en cualquier rincón del planeta... ...es tan importante como cualquiera de nosotros... ...alerta OVNI mundial 2012... ...nuestro listado, nuestra alineación de corresponsales... ...Diego Marañón estará en Cantabria... ...en el exterior de la cueva del Soplao... ...ni más ni menos... Enrique Chazarra estará en un sitio que se llama Balcón de la Rioja, o lo que es lo mismo, Puerto de Herrera, en la provincia de Álava. Atención a esta novedad, Marcelino Requejo, ni más ni menos, el gran ufólogo gallego, estará en el Monte de Gonce, cerca de Friol, lugar, por cierto, de encuentros de este tipo, del tercer tipo, en 1996, lugar caliente de la alerta ovni gallega. Allí, Marcelino Requejo, mirando los cielos. Le haremos datos también sobre la novedad que significa que en un punto concreto que estamos determinando de Cataluña, de Barcelona, que es un lugar importante, a pesar de que los oyentes de Barcelona, bueno, tienen que buscarse las castañas y encontrarnos por la onda media, 666 de la onda media, o por Internet, porque por la FM, por cuestiones que son ajenas a nosotros, no se emite Milenio 3, eh, pero ellos están volcados. Nuestro corresponsal allí será otro histórico, Ramón Álvarez. En el Alto de Rosales, en Medina de Pomar, en Burgos, estará ni más ni menos que Roberto Palencia. Ángel del Pozo, estuvo aquí la semana pasada, estará en Villanueva de los Infantes, provincia de Valladolid. Ángel Briongos, atención que hay un cambio, estará en la zona de Calatorao. Ha habido un cambio de la Gabarda en Huesca a Calatorao. Daremos todos los datos y, por supuesto, cualquier información y cambio, siempre el dosier en Ikergimenez.com. Eso sí, mirada hacia el cielo en Aragón, Ángel Briongos. Profesor de la Universidad de Salamanca, o se guarda en Arapil el Grande, Tomás Hijo. Arapil Grande, en los Arapiles en Salamanca, Tomás Hijo mirando uno de los cielos más hermosos de nuestro país, sin duda alguna. Chema Font lo hará en Banalfullar, en Soller, en la Sierra de Tramontana en Mallorca. Lugar de todo tipo de incidentes, de fotografías, de historias propias de la raíz del fenómeno ovni. Ignacio Garzón, importante, en el mirador de la Peña de Aries Montano. En Alajar, en Huelva, otra zona caliente. Ahí estará otro veterano del misterio, Ignacio Garzón. Uno va nombrando lugares, nombrando sitios de oleadas diferentes y va nombrando amigos. Y es una curiosa sensación. José Luis Hormida... será corresponsal en la carretera del Berrocal, en Huelva, cerca de La Palma del Condado, en el embalse del Corumbel. Ahí estará José Luis Hermida, otro de los amigos de Milenio 3. Tomad nota, sobre todo quienes queréis ir a uno de estos lugares, Pepe Ortiz, ni más ni menos, entre Utrera y Morón de la Frontera, pleno corazón de Sevilla, pleno corazón de Tierra OVNI. ¿Qué decir de José Gregorio González, que estará en la tejita, en Montaña Roja, ni más ni menos, en Tenerife? Y en Madrid, una cuádruple cabeza o un póker de corresponsalías. Enrique de Vicente, embalse del la Tazar, ni más ni menos, otro lugar con historia. En el embalse de la Jarosa, Santiago Vázquez. En el embalse del Pardo, David Zurdo y Clara Tavoces. Y en tierra firme, en el Cerro de los Ángeles, Pablo Torres y Paco Minaya. Nuestra concesión y nuestro homenaje a los clásicos. ...los autores de la página... ...OVNI Pueblo Experiencia... ahí estarán, en Cerro de Los Ángeles... getafe Madrid... ...también en Aragón... ...Carlos Ollés, Pantano de la Loteta... ...en Zaragoza... Eh, ...los cielos de Aragón... ...y las tierras de Aragón, tantas veces visitadas... ...por el misterio, serán vigiladas... ...por Carlos Ollés... ...Roberto Pérez, no lejos de Aragón... ...en la Ribera Navarra, en la carretera que va de Lina Falces en concreto en el caserío de Usón muy atentos porque en esta carretera ha habido todo tipo de incidentes como los que hemos contado esta noche caserío de Usón, en la Ribera Navarra Lerina Falce, Roberto Pérez Luis Rodríguez Bausá estará en el Valle en Toledo, lugar donde se domina esa ciudad maravillosa y donde el cielo a veces parece que habla Gonzalo Pérez Sarro en Bolalde y en los mármoles, en Cáceres en una zona con una especie de arcos romanos preciosa y también epicentro de todo tipo de fenómenos Alejandro López Andrada, el gran escritor picado en su curiosidad y además testigo y yo creo que mañana no debéis perderos cuarto milenio, testigo de una historia asombrosa con una de estas sombras adelanto algo, Alejandro con 13 años, vio una de estas sombras se le aproximaba gigantesca él tenía una escopeta Mañana resolvemos la historia. En las minas del Soldado, en Villanueva del Duque, en Córdoba, estará Alejandro López Andrada. ¿Qué ocurrirá? Los que vayan allí lo sabrán. El que está montando una subalerta ovni porque tiene mucha experiencia en la materia es Joaquín Abenza. 11 grupos, 11 grupos en toda la región de Murcia. Tan acostumbrada al misterio, tan llena de buenos profesionales como Joaquín. Pero él estará con todo su equipo del último peldaño en el desierto de los Rodeos, Ceutí, Murcia, lugar de extrañas huellas y extrañas luces. Joaquín Abenza os aguarda allí. Alberto Cerezuela, uno de los grandes y más activos investigadores jóvenes, se encontrará en el Cañarete, Almería, en un lugar que nos dijo es espectacular. Y cerramos 25 corresponsales, dos observatorios, Luis Javier Velasco, en Galdar, Las Palmas de Gran Canaria, lugar para la historia de los encuentros cercanos verificados por el Ejército del Aire. Ese es el mapa, el mapa oficial. El otro mapa, el que componéis vosotros, también os lo aseguro es sumamente interesante. ¿Cómo están preparando individualmente las personas, no los corresponsales, sino vosotros, amigos, amigas de Milenio 3? ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Qué vais a llevar? En fin, Fermín Agustí ha ido hablando con diferentes personas de diferentes países y el mosaico que se va formando es maravilloso. ¿Sabéis? Hay un nexo, la ilusión. Eh, no se trata de encontrarnos con los extraterrestres, ojalá eh, bajasen y nos dijesen algo, claro que sí. Sabemos que eso es casi imposible. Sabemos que, que es improbable, pero también sabemos que nada va a poder con nuestra ilusión, que vamos a romper los arquetipos, nunca mejor dicho, de tanta crisis, tanta oscuridad, tanta grisura, tantos problemas, y aunque sea por esa noche, por cierto... ...horario no os lo puedo confirmar... ...porque quizá lo ampliemos... ...vamos a ver lo que ocurre durante la noche... ...estemos todos juntos... ...con una ilusión que parece propia de los Quijotes de otro tiempo... ...¿cómo suena? ¿cómo están montando la alerta OVNI... ...en diferentes partes del mundo? Bueno, pues sonáis así...
4: Soy Raúl Sánchez... ...director de Enquerende Tentetcamp en, de en Mara. ...el equipo que estaremos aquí... ...pendientes de los cielos africanos... ...serán 13 guerreros masai ...que conviven con nosotros aquí... Eh, los equipos que tendremos, cámara, telescopio, Google Maps.
3: Soy Nelly Urbano de Caracas, Venezuela y este, voy a participar en Alerta OVNI desde el Cerro del Ávila. Eh, han habido avistamientos, entonces eh, vamos a, a probar.
4: Eh, mi nombre es Martín Henix, soy de Buenos Aires, Argentina. Eh, lo vamos a hacer junto con un amigo, se llama Alejandro Schmidt. ...y justamente nos organizamos para, para hacerlo aquí, justamente en mi edificio... ...en la terraza, que tenemos un buen lugar amplio, con buena vista... ...mi nombre es Javier, soy de Almería, tengo 34 años...
0: ...nos hemos reunido, somos unos cuatro, dos chicas y dos chicos... ...y vamos a intentar eh, captar
4: eso y sobre todo captar más gente... ...y el caso es que nos gusta mucho la zona... ...porque es una zona del Parque Natural de San José en Almería, del Cabo de Gata... Y es una zona donde no hay ninguna contaminación lumínica. Es uno de los sitios más privilegiados que conoce aquí la gente en Almería. Y ahí es donde queremos poner nuestra nuestra pequeña base, como quien dice. El próximo día 9 de junio estaremos en, en Cabra, Córdoba, en el pleno Parque Natural de la Sierra Subbética, un grupo del programa de Radio La Hoguera, de Onda Mencia Radio, una radio municipal. Estaremos en torno a unos 5 o 10 personas en ...lo que es la Sierra Sierra de Cabra... ...que tiene una altitud de 1.200 metros... Eh, ...en principio nos llevaremos cámaras... ...de fotos, de vídeo y, ...y bueno, prismáticos y demás... Y, ...y alguna que otra manta... ...porque esa altitud hace un tanto frío por la noche.
0: Mi nombre es José Manuel... ...soy de Sevilla...
3: ...y para la noche del 9 de junio... ...vamos a estar en Sanlúcar de Barmera. ...en las inmediaciones de Algaida... ...está entre el Coto de Doñana...
0: ...y los molinos eólicos del Campo Eólico de Energía Renovable.
3: Es una zona donde se han producido
0: avistamientos... ...muchas luminarias nocturnas sobre el Coto... ...y también donde se produjo, no hace mucho... ...el avistamiento del extraño se Tando... ...y de los vistos no visto por los operarios de los molinos. Material, vamos a llevar dos telescopios... ...uno de ellos terrestres... ...cámara de foto y cámara de vídeo... ...carta de navegación aérea de la base aeronaval de Rota... ...y carta de navegación aérea en ruta... También llevaremos una radio de banda aérea para poder monitorizar la frecuencia de la base de roto y el aeropuerto de Jerez, o si hay comunicaciones con aviones y demás. También llevaremos un tablet con programas de localización de
3: planetas, estrellas, la estación internacional y demás.
2: Como habéis escuchado, todo tipo de formas de acercarse a la alerta OVNI. Habrá niños, porque lo sé prácticamente con su padre y un simple telescopio, o unos prismáticos o nada, y al mismo tiempo habrá grupos que están organizando y lo sé bien, incluso gastando sus magros ahorros para esa noche tener aparataje suficiente yo no sé qué puede ocurrir, nadie lo sabe lo lógico es que no ocurra nada lo lógico, repito eh, es que no pase nada, pero me da a mí, tal y como pasó en el 2004, que algo puede ocurrir, y que en este caso si ocurre algo tenemos más medios que nunca no sólo para atraparlo, entre comillas sino para compartir todos, en todo el mundo, la información en tiempo real. Y nosotros estaremos, por supuesto, en la cúpula del milenio, en Valladolid. Eh, ser Valladolid, que se está volcando con el evento, eh, os irán informando, y por supuesto iremos informando, tanto en nuestra web como en cadenaser.com, del asunto de las entradas. Sé ya, por el eco que hay, que habrá pantallas gigantes, que la ciudad se está volcando. Bueno, va a ser epicentro. Y un Cosa muy importante que tenéis que saber. Habrá tres equipos de televisión y radio, tres equipos mixtos, vamos a decirlo así, con Paco Pérez Caballero, Pablo Villarrubia y Paco Pérez Caballero, Pablo Villarrubia y Nacho Ares vagando. Reporteros móviles en diferentes puntos de España Será nuestra conexión en movimiento Podrán desplazarse a diferentes lugares en tiempo real si ocurre algo Creo que la noche va a ser maravillosa Y por otro lado, Carlos, compañero El sí. eco, eh, no solo a nivel nacional, sino internacional Que está siendo impresionante Fijaos, simplemente, eh, y Guillermo dará esta información Porque lo que sois los que sois vigilantes del cielo estáis ya en todas las provincias de España ...y e iremos dando puntualmente información... ...al margen de los lugares donde habrá corresponsales... ...sabemos que se va a juntar gente... ...buena gente de Milenio... ...en todas las provincias de España... ...pero simplemente es... ...un tanteo... ...y luego mis compañeros amplían la información... Eh, ...habrá personas milenarias... ...en Holanda... ...en Alemania... ...seguidores de Milenio 3, eh, mirando los cielos... ...Holanda, Alemania... ...en Andorra por supuesto... ...en Argentina... Eh, ...en casi una docena de lugares... ...en Australia... ...en Bélgica... ...en Suecia... ...en Brasil... ...en Panamá... Eh, ...en Brasil muchos puntos... ...en toda América muchos puntos... ...en Chile... Eh, ...en Colombia... ...en Canadá... ...en Costa Rica... En Ecuador, en diferentes lugares arqueológicos, en Escocia, en Estados Unidos, un sinfín de personas en diferentes puntos que tienen que ver con los OVNIs. En Francia igual, en Inglaterra, en Irlanda, en Islandia, en Italia, en Kenia, en Namibia, en Asia, en Malta, en China, en México, en Bolivia, en Perú, en Polonia, en Nicaragua, en el Líbano, en la República Checa, en Uruguay, en Portugal, en la República Dominicana, en Rusia, en Suecia, en Venezuela, en fin, todo el mundo unido y lugares y ejemplos tan maravillosos, tan gráficos, como en Masai Mara. ¿Te imaginas, Carlos, qué puede pasar? ¿Te imaginas, Santi, si pasa algo justo con los Masai? ¿Cómo interpretarán eso a los Masai, no?
0: Pues la verdad es que eh, lo interpretarán posiblemente
4: con una mentalidad más abierta que muchos occidentales.
0: Es verdad.
2: ¿Es verdad?
4: <risas> desde luego ya simplemente tener la experiencia de, de tener como observadores a amigos del programa allí, desde luego va a ser genial para el 9 de, 9 de junio, desde luego.
2: Quiero estar está llamando la atención? Eh, eh, Fermín y Carlos están junto a Javier Pérez Campos y a Guillermo León coordinando un sinfín de, de información y, por supuesto, eh, las personas son las que se autoorganizan también hoy en día. Se están formando grupos con los que no tenemos nada que ver en ese sentido, es decir, las personas están diciendo, ¿por qué no vamos al Torcal de Antequera? ¿Por qué no vamos al Monte Jaizquivel? ¿Por qué no quedamos en Cabra Córdoba o en la zona de los Pedroches en Córdoba? ¿Por qué no quedamos en la Fuente del Hervidero de Granada? ¿O en el Portil de Huelva? ¿O en la Pandera de Jaén? Es decir, va a haber... Gente en todos los montes de España, en muchos montes de España. Es increíble, eh, observando los cielos, eh, la autogestión, que está tan de moda, ¿no?, en el tema de la alerta OVNI. ¿Qué os está sorprendiendo, compañeros, eh, a la hora de elaborar la información, tanto a nivel nacional internacional?
4: Sorprende mucho, sobre todo, la iniciativa que está teniendo la gente, la participación, la colaboración. Están dispuestos a pasar una noche y compartir esta experiencia con otras personas que incluso no conocen y con las que se han juntado a través de esas redes sociales a través de correos electrónicos, a través de información que están gestionando ellos mismos y bueno, sobre todo la experiencia de, de querer vivir incluso a algunas personas por primera vez este evento al, al cual yo también me uno esa ilusión y, y están, como tú dices, Sigurd, llegando correos desde distintos puntos de España, desde el punto más recóndito del globo terráqueo y sobre todo hay mucha ilusión, mucha ilusión tanto de personas adultas como de niños que van a estar por primera vez mirando a los cielos.
2: Santi, aldea global, alerta global, esto sí también es un paso adelante, esto también es un largo salto para el mundo del misterio. Yo no sé qué va a pasar, no lo sé, ya sé que es un éxito tener a tantos amigos unidos en un mismo fin, pero este concepto quizás sea importante nunca antes tanta gente y tantos medios tecnológicos miraron al cielo.
0: Pues la verdad es que eh, surgió la idea de hacer la alerta OVNI y yo creo que ni nosotros mismos, y ahora mismo lo, lo estamos empezando a comprobar, éramos conscientes de que, y, y me perdonen los oyentes por el pequeño autobombo, de que íbamos a hacer historia, pero es que alertas OVNI ha habido muchas. Eh, ha habido eh, a nivel nacional, incluso a de alguna iniciativa a nivel internacional, pero, como muy bien has dicho, es la primera vez que millones de personas van a estar interconectadas en tiempo real... ...compartiendo sus experiencias, compartiendo sus avistamientos... ...pero no solamente eh, a nivel de palabra o a nivel de ideas... ...sino que es que efectivamente el, te el testimonio gráfico... si lo hubiera, va a poder estar disponible para todos los demás... ...para todos los demás de esa inmensa comunidad... ...que se va a formar esa noche, también en tiempo real... ...me parece que es un hito eh, en la historia desde luego de la ufología... ...también de una forma más amplia en la historia... ...de los medios de comunicación de este país y supongo que el tiempo pues colocará colocará este acontecimiento en el lugar que se merece.
2: Vigilantes del Cielo, en toda España, en los lugares más insospechados, en lugares maravillosos y Vigilantes del Cielo Internacionales... ...gracias sobre todo por volcaros de esta forma, aún no les sobrecoge ir leyendo el listado de... Lugares donde va a haber, aunque sea un milenario, aunque sea un milenario mirando a las estrellas con su ilusión, si al final eso es lo que importa, si al final toda la tecnología, bueno, está bien, nosotros estaremos rodeados de amigos y la experiencia va a ser absolutamente interactiva, 9 de junio, no hace falta nada, no hace falta nada, muchas personas, ¿qué hace falta?, ¿qué hace falta?, hace falta mirar al cielo, estar un rato con nosotros y si veis algo extraño estar en contacto con nosotros habrá medios de comunicación que daremos toda una amplia forma de contacto directo con esa mesa de redacción, vais a ser corresponsales del programa de alguna forma en cualquier lugar del mundo podréis mandar esa información y todo este equipo que simplemente va a trabajar, la asimilará y podemos entrar en contacto con vosotros, podemos enviar las fotografías, podemos compartir esa información. Como decía Santiago Camacho, una experiencia pionera en este aspecto. Redes sociales, vídeo, fotografía y la posibilidad de cada persona siendo unidad móvil propia con un solo receptor, como ocurre hoy en día. Esa es la gloria, también hay que decirlo, de la ciencia y la tecnología, puede ser reportero de primera línea, observando los OVNIs. Ahora queda una cosa, que aparezcan, que no aparezcan, que ocurran cosas. Tenemos también toda la posibilidad de saber qué cosas nos pueden equivocar. Habrá programas de seguimiento de aviones, habrá programas de mapas estelares, habrá todo tipo de programas que tienen que ver con la Estación Espacial Internacional. Si vemos algo raro, y es raro, lo sabremos todos al mismo tiempo. En ese gran mundo de Masai Mara, esa especie de volcán apagado donde la fauna vive libre o semilibre en China, en Islandia en las llanuras de Nazca o en cualquier pueblo español todos unidos, qué extraña sensación como si la humanidad por una buena causa se juntase puede ser un buen ejemplo para otras cosas Alerta Omni 2012, 9 de junio Nosotros ahora, si os parece, y seguimos trabajando a tope en todo esto, eh, echamos una ojeada a lo que ha pasado en lo digital. Luego viene Santiago Camacho, con su conspiración, en el Vaticano ha habido mucho movimiento, y también creo que escuchéis, pues, una de esas joyas, que son los cuadernos o no, los de Javier Sierra, que nos siguen sorprendiendo. Javier nos habló de los ecos sagrados, ha seguido indagando en el ámbito del sonido. Podríamos hablar del ritmo de la vida, pero ahora os lo contamos. Primero, Diego Marañón. Rápido repaso. ¿Qué ha pasado en la red?
0: Milenio Red. Toda la información digital del mundo del misterio.
5: En 1979 James Lovelock hizo pública la denominada hipótesis Gaia que postulaba que la atmósfera y la parte superficial del planeta Tierra se comportan como un organismo vivo.
1: Cuando este científico publicó la hipótesis Gaia provocó una sacudida en muchos científicos, sobre todo en aquellos con una mente más lógica,
0: que odiaban un concepto que sonaba tan místico. Les producía perplejidad y lo más desconcertante de todo era que Lovelock era uno de ellos.
5: ¿Pero es realmente la Tierra un ser vivo gigante? Un método recientemente desarrollado por científicos de la Universidad de Maryland basado en las mediciones del ciclo del azufre podría desvelar esta incógnita. Lo que han conseguido, según se puede leer en su web, es poner a punto un método para rastrear y medir los movimientos del azufre en tierra, mar y aire, lo cual podría ser crucial para confirmar o descartar para siempre la hipótesis de Gaia. El trabajo realizado, según los investigadores, establece que deberíamos esperar ver variaciones en la composición del azufre en los océanos bajo diferentes. En diferentes condiciones ambientales y en diferentes organismos y la capacidad de hacer esto nos ayudará a responder a importantes cuestiones climáticas y algún día a probar también si la hipótesis de Gaia es o no cierta. En Estados Unidos, dos pacientes paralizados de cuello para abajo lograron esta semana poner en movimiento un brazo robótico utilizando su mente. El experimento le permitió a Katie Hutchinson beber café sin ayuda por primera vez en 15 años. La técnica, descrita en la revista Nature, vincula un sensor implantado en el cerebro a un ordenador que traduce las señales eléctricas a órdenes. Escuchamos a John Donoghue de la Universidad de Brown. So,
4: our idea is... Nuestra idea es hacer un circuito para que la información del
2: sistema nervioso dañado pueda viajar desde el cerebro hacia el mundo exterior. De este modo, aunque no pueda controlar los músculos, el cerebro puede manejar máquinas o dispositivos informáticos.
5: Los científicos esperan en los próximos años poder reconectar el cerebro a miembros paralizados para lograr que estos vuelvan a funcionar. Más avances tecnológicos. Un estudio sobre las abejas podría conducir a conseguir una visión artificial como la humana. Eso es lo que sugiere un equipo de investigadores de la Universidad de Australia. Su estudio ha demostrado que el cerebro de una abeja es suficientemente sofisticado... ...como para aprender reglas y problemas visuales complejos. Un hallazgo que sugiere que las máquinas del futuro podrían ver casi tan bien como los humanos. El equipo encabezado por el Dr. Dyer explica que las abejas también usan... ...una serie de reglas para resolver problemas complejos relacionados con la vista... Soluciones que tienen implicaciones importantes para nuestra comprensión de cómo las capacidades cognitivas para la visualización de imágenes complejas se desarrollan en el cerebro. Y ya queda menos para la gran cita. El próximo 9 de junio, cientos de miles de personas a bordo de la nave del misterio buscaremos un sueño en las estrellas. En todos los rincones de España y del mundo habrá vigilantes del cielo dispuestos a vivir una noche muy especial. La alerta 2012. Por
2: el
3: esa noche
4: todo puede ocurrir es como una noche de San Juan algo bestia ¿No ¿quieres vivirla con nosotros? de
0: luego. a él serán capaces de mostrarse ante vosotros
5: os recordamos que para ayudarnos en las labores de vigilancia Guillermo León ha creado un completo dossier en Ikerjimenez.com con toda la información necesaria para estar perfectamente coordinados. Mapas con los puntos de observación, seguimiento de la Estación Espacial Internacional, aplicaciones y programas de observación astronómica para dispositivos móviles, consejos sobre equipamiento y, por supuesto, toda la información generada al minuto desde las redes sociales. La cuenta atrás para la noche del 9J ha comenzado y queremos que formes parte de ella. Precisamente en ese epicentro de lo misterioso en la red, ikerjimenez.com es donde tendréis disponibles todos los enlaces para profundizar en los temas que hemos tocado hoy. Por el momento lo dejamos aquí, pero nos escuchamos en siete días, porque ya sabéis que el misterio continúa en la red.
1: Milenio 3. Milenio 3. Detrás del misterio. ...en busca de una respuesta...
2: ...cabe ser. ...y además es algo que casi siempre se me olvida... ...tengo que decirlo y recordarlo... ...tengo que decirlo y recordarlo... Eh, ...vamos a cumplir 10 años... ...10 años de emisión ininterrumpida... Diez años de emisión interrumpida de un programa de misterios, pues no es muy normal. Así que os lo agradecemos todo el equipo. Javier Sierra, por cierto, estará de una forma muy presente y clave en la alerta del 9J. Está con muchas ganas y está haciendo muchas cosas en la sombra. Y yo creo que va a haber sorpresas interesantes. De momento, sigue investigando con sus cuadernos sonoros. Eh, nos sorprendió a todos con esos sonidos de los templos antiguos. Pero ¿y el cuerpo humano? y lo más secreto de nosotros mismos y la piedra filosofal de la genética o la piedra que guarda todos los enigmas de la entidad humana como suena se cuenta que ha habido experiencias de este tipo de doctores, de investigadores que han trasladado determinadas coordenadas de lo vital a lo musical y que ha habido sorpresas enorme sorpresa los próximos minutos van a ser muestra de ello, la que trae Javier Sierra, cuaderno sonoro. Podríamos llamarlo el auténtico ritmo o la música de la vida.
1: Quizás sea solo cosa mía. Quizá necesite poco para asombrarme. Pero creo sinceramente que lo que me lleva a abrir de nuevo mi cuaderno de campo sonoro no va a dejar indiferente a nadie. Preste atención. Escuche esto. No es una melodía cualquiera. Sus notas siguen un compás único. Es, y no exagero, el ritmo de la vida. Lo que estamos escuchando es una composición construida a partir de una secuencia del genoma humano. Ese tintineo constante de fondo corresponde a la combinación de las cuatro bases que forman los nucleótidos la adenina, la citosina, la guanina y la timina, que a su vez construyen las largas cadenas de moléculas que forman el ADN de cualquiera de nosotros. Pero ¿a quién se le ocurrió sustituir esos minúsculos componentes del ADN por estas notas musicales y descubrir algo tan poético y a la vez tan profundo como que la vida tiene su propio ritmo secreto? Todo empezó así. Aunque no lo parezca, esta música esconde la estructura genética del hongo de la levadura. Hace algo más de una década, la entonces jefa del servicio de microbiología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid se dio cuenta de que el ADN de este hongo, que se utiliza para la elaboración de pan o cerveza, estaba estructurado en secuencias de cuatro elementos agrupados de tres en tres, muy parecidas a muchas partituras musicales. Nos lo explica la doctora Aurora Sánchez Sousa.
3: Trabajaba con una secuencia, por ejemplo, de una levadura responsable de infecciones, como la canidad ólvica, y inmediatamente me planteo la pregunta que quizá nos hemos planteado todas las personas que hemos investigado en algo, da igual. Eh, me planteo qué pasaría si esta secuencia yo la transformo en una secuencia sonora. ...y bueno, eso voy traduciendo... ...de forma que concretamente el de Candida Albicán... ...si mal no recuerdo... ...el gen tiene sonido debajo ...pero en el principio del fragmento... ...lo que hago siempre, siempre que trabajo... ...con la traducción de un gen o de una secuencia... ...de una huella genética... ...siempre hago escuchar cómo suena ese gen... ...y luego ya para que la persona pueda reconocerlo... ...a lo largo de la partitura".
1: La doctora Sánchez Sousa acababa de hacer un hallazgo curioso. Acababa de relacionar dos mundos hasta ese momento alejados entre sí.
3: La verdad es que hay una cosa muy clara. No he encontrado que haya mucha diferencia entre la música y la genética, aunque parezca un disparate. Lo digo porque en los dos casos se trata de conjuntos ordenados, de elementos básicos, como estos remifas son así, que adquiere un significado al ser interpretados.
1: Se da además la afortunada circunstancia de que la doctora Sánchez Sousa es también poetisa, pianista y compositora, y con la ayuda de los doctores César Nombela y Fernando Vaquero y del músico Richard Krull, decidió hacer una prueba tras otra. Combinando ciencia y sensibilidad artística, sustituyó las bases del ADN por notas y asoció sus ritmos a melodías originales compuestas por ella y por su equipo. Escuchemos, por ejemplo, esta. Lo que suena es el ritmo oculto en una secuencia genética de la proteína Conexin-26. Cuando muta, causa la mayoría de los desórdenes auditivos en seres humanos. El gen de la sordera tiene esta extraña cadencia. Es casi relajante. Parece incluso una sintonía recién salida de un disco de música New Age.
3: Yo procuro que el tempo que yo le doy esté dentro de las, de las pulsaciones normales de una persona. O sea, yo doy, pues a lo mejor trabajo de 60, 120, pero claro, yo no... No doy más velocidad porque ya no saldría lo mismo. Me he cerciorado, lo he estudiado para poner un ritmo que, que les fuera agradable, sedante. Por eso es, eh, cuando usted oye algún fragmento de la música del genoma, eh, desde luego no altera para nada. Es muy relajante.
1: Oyendo estos compases, uno se siente tentado a hacerse preguntas trascendentes. Todo lo que vive, todo lo que tiene una espiral de ADN en su interior, puede sonar, puede resonar. ¿Y si los antiguos textos sagrados tuvieran razón y los dioses crearon el universo entonando una melodía? ¿Y si, en efecto, todo lo que nos rodea fuera comprensible solo desde la armonía? Pero antes de dejarles pensativos, quiero que descubran a qué suenan otras formas de vida. Algunas, en frío, nos resultan casi impensables, como ciertas enfermedades. Esto que ahora oímos es el Alzheimer, o más específicamente una de sus causas, la proteasa Nexin 2. El trabajo que he hecho del gel de un
3: gen. ...del Alzheimer... ...que en este caso lo he introducido... ...a través de Mozart... ...lo he hecho con un neurólogo... ...con el doctor gobernado Serrano... ...del de Ramón y Cajal... ...y realmente... ...sé que muchas veces este tipo de enfermos... ...reaccionan con la música... ...pues... ...porque les llega... ...no todos, pero... ...hay veces que eso les llega... ...y realmente... ...lo que yo intento a través de la música... ...de la traducción de los genes es transmitir sentimientos
1: y ahora consideremos esto en el genoma humano hay 35.000 genes, según la doctora Sánchez Sousa, 35.000 melodías posibles diferentes, como este repiqueteo constante que escuchamos bajo estas notas ¿no es increíble? y por cierto, ya puestos ¿a qué suena el genoma de la propia doctora Sánchez Sousa? Ella misma nos explica cómo compuso esta sintonía
3: Primero me estudio la huella genética después convierto la nota genética a nota musical y después elijo un instrumento para cada nota genética de tal manera que puedo elegir yo qué sé, pues un, un sonido de, eh, de campanita eh, para todas las notas o puedo elegir cuatro sonidos diferentes según para cada nota genética. Y luego estructuro la obra.
1: Todo esto, lo admito, dispara mi imaginación. ¿Será la ciencia médica en el futuro compondrá melodías basadas en nuestro código genético que nos ayudarán a curar enfermedades? ¿Podrá la música sanarnos tal y como creía Pitágoras? ¿O mutarnos? ¿Explicará esta cualidad musical del ADN algo tan cotidiano como por qué ciertas melodías son capaces de cambiar tan profundamente nuestros estados de ánimo? ¿Acaso sea porque ritmo y genes comparten una misma ¿Y oscura esencia? ¿Quién sabe? De momento, el abanico de sensaciones que nos deja esta música genética, compuesta en España por científicos en esta última década, me deja un sabor de boca extraño la impresión de estar al borde de un hallazgo colosal. La doctora Sánchez Sousa sigue rescatando estas melodías ocultas sin parar. Ya las ha obtenido de delfines o de las levaduras flor de los vinos de Jerez y ahora trabaja con el gen causante del cáncer de mama. Su trabajo, en definitiva, demuestra algo maravilloso. Que la vida es música. Ni más ni menos.
2: La vida es música y música es este piano, este piano que lleva ya muchos años interpretando su melodía de la conspiración. Por cierto, científicos de primera línea, genetistas, especialistas en ese ámbito, y música, y por lo tanto si hay música y cierta espiritualidad, conjunción y alquimia asombrosa. Santi creo que tiene todo un boletín informativo, han pasado bastantes cosas, cosas... ...de las sombras, nunca mejor dicho, de la tramoya de la información... ...cosas que se concentran, si hiciésemos una aproximación a un mapa virtual... ...en la plaza de San Pedro, Santi.
0: Pues sí, la verdad es que la semana ha sido eh, apasionante... ...en el tema de las conspiraciones vaticanas. Todo comienza en el año 1983. Una joven de 15 años, Emanuela Orlandi, que regresaba... ...de tomar unas clases de música... ...desapareció de las calles de Roma... ...sin dejar rastro alguno... ...y pronto empezaron las sospechas... ...de la posible implicación... ...de grandes poderes... ...incluido el mismísimo Vaticano... ...en este asunto. Todo parecía tranquilo y olvidado... ...hasta que el pasado viernes salto ...en la misa celebrada en la Basílica de San Pedro... Y ante la presencia del Papa Benedicto XVI, el encargado de la humilía, un sacerdote llamado Reiniero Cantalamesa, dijo a todos los presentes ¿Cuántos delitos atroces se han quedado sin culpable en los últimos tiempos? ¿Cuántos casos sin resolver? Os ruego a los que aquí estáis que no os llevéis con vosotros a la tumba vuestro secreto. Sus palabras fueron interpretadas como una referencia directa al caso Orlandi. El caso es que Emanuela Orlandi era hija de un empleado de la Santa Sede y ciudadana vaticana. Vivía, de hecho, dentro de los muros del Estado Vaticano. En su día, las pistas que siguió la policía apuntaban a que Orlandi había secuestrado por una banda conocida como la Banda de la Magliana, un grupo criminal de Roma altamente peligroso, que estaba presionando al Vaticano para que le devolviera las enormes sumas de dinero que le había prestado. Esas sumas le fueron entregadas prácticamente en mano al entonces director del Banco Vaticano, el Instituto de Obras de Religión, el eh, famoso eh, Monseñor Marcinkus. El Instituto de Obras de Religión era por aquel entonces una enorme lavadora de dinero de la mafia y otros criminales, pero también el medio a través del que el Vaticano financiaba las actividades políticas menos confesables de la Iglesia, entre otras la eh, financiación del sindicato polaco-solidaridad que combatía contra el régimen comunista. Pues bien, esta semana la investigación se ha reabierto con nuevos y yo diría que asombrosos indicios como por ejemplo la exhumación del cadáver del jefe de la banda de la Magliana, Enrico de Pedis que se encontraba inexplicablemente enterrado en la cripta de la Basílica de San Apolinare uno de, eh, de los sitios para enterrar a un católico más exclusivos de toda la cristiandad eh, rodeado de santos y de príncipes de la iglesia eh, de Pedis había sido asesinado a balazos el 2 de febrero de 1990 y de hecho incluso en cuarto milenio hubo hasta cierta polémica ante sacerdotes de por qué este hombre se encontraba enterrado allí pues bien, en diciembre pasado el hermano de la víctima Pietro Orlandi presentó ni más ni menos que 40.000 firmas al Papa para que revelase la verdad y de hecho fue recibido por su secretario personal, Georges Weinstein El caso se complicó bastante cuando en febrero ya de este año se filtró un documento reservado en el que el portavoz vaticano Federico Lombardi admitía sus dudas sobre los puntos oscuros del caso. El asunto, además, se acentuó la semana pasada... ...cuando eh, un político de, de centro izquierda italiano... ...Walter Beltroni... Eh, ...se dedicó a hacer preguntas parlamentarias sobre el tema... ...y, además, la Fiscalía de Roma... ...exigió al Vaticano que si alguien... ...dentro de sus enigmáticas paredes... ...sabía algo del asunto... ...que, por favor, hablase de una vez. Pero este no es el único escándalo... ...que eh, ha salido a la luz esta semana dentro del Vaticano. Ha habido una filtración de documentos... ...que incluye cartas del Papa sobre el alto el fuego de Eta... ...conversaciones con eh, la canciller alemana Angela Merkel... ...contactos con personajes tan polémicos... ...como Marcial Maciel, el líder de los legionarios de Cristo... ...y eh, la verdad es que eh, Roma está ahora mismo... Eh, sumida en un mar de confusión y de sospechas porque todo el mundo se mira para ver si ha sido, quién ha sido el, el responsable de esta filtración. La que ya es calificada por los medios italianos como la peor filtración de documentos en la historia del Vaticano eh, parece ser que procede de la Secretaría de Estado e incluye informes sobre prácticamente todo lo que interesa a la Iglesia, incluidos los escándalos de prostitución de menores de Silvio Berlusconi. La noticia es tan calentita que el suplemento semanal del Corriere de la Sera publicó este viernes ...un adelanto sobre los temas... ...que incluye el libro... ...Los Papeles Secretos de Benedicto XVI... ...que es donde figura... ...toda esta correspondencia... ...su autor, Gianluigi Nucci... Eh, ...se ha hecho con centenares... ...de documentos que provienen... ...de la Secretaría de Estado del Vaticano... ...con sus sellos y todos sus elementos... ...que los identifican. Los analistas vaticanos... ...dicen que todo esto es una operación... ...para difamar y eh, echar tierra a la figura del secretario de Estado Vaticano, Tarsicio Bertone... ...que ya salió nombrado en aquel asunto que comentábamos hace unas semanas... ...sobre eh, aquel complot o aquel presunto complot para asesinar al Papa. Tarsicio Bertone sigue siendo eh, el papable que más números tiene en las quinielas para suceder a Benedicto XVI... Y, lógicamente, parece ser que a sus enemigos están moviéndose rápidamente en una guerra oculta de poder dentro del gobierno central del Vaticano y, eh, posiblemente, en próximas fechas sepamos más sobre este asunto. En cualquier caso, el complot de los monseñores ha eh, sacado algunos asuntos muy, muy, muy sucios de la política interna vaticana. Uno de ellos es la operación de descrédito y derribo del director del periódico Avenire, que es el órgano de la conferencia eh, episcopal italiana, mediante acusaciones de acoso homosexual que resultaron ser falsas en un complot que la víctima, ya rehabilitada, el periodista Dino Bofo, atribuye, como no, al secretario de Estado Tarsicio Bertone. Todo el desarrollo de ese complot también figura en las cartas. Así que hemos tenido una semana de asesinatos misteriosos que puede que se resuelvan y de intrigas vaticanas que dejan aquella corte del Papa Borgia pues en un lugar casi muy parecido, aunque un poquito más suavizado, a la situación actual.
2: Buen resumen, Santi, y precisamente yo creo que gran parte del público me podría matar si no te pregunto por, aunque no tenga nada que ver, esta es la actualidad que sobre todo ha estallado en Italia... Pero la gente anda muy inquieta, anda mirando entre la prima de riesgo, qué pasa con los bancos. Yo no sé si en el ámbito de la conspiración, o será para otra semana, o será para otro programa, pero nos puedes adelantar algo. Tú has hecho un libro, además, que, que tiene que ver con, con todo esto, La Troika y los 40 ladrones, Santi, ¿Ese ¿es el título? Uh -huh, efectivamente. Eh, y en el fondo está en el epicentro de un momento social, sobre todo en España, de enorme inquietud eh, por lo que leemos en los medios, por lo que vemos, por lo que dicen, por lo que susurran. Nadie sabe qué hacer, la situación es muy crítica. En el ámbito de la conspiración, simplemente como un flash, anti ¿se está comentando algo? Eh, ¿Se argumenta algo de fondo, como ha ocurrido otras veces con otras crisis? Pues la verdad
0: es que eh, se argumenta y mucho, y lógicamente se intenta poner cara a las personas o a los organismos que están intentando debilitar al euro, porque parece que es la divisa europea la mayor víctima de esas especulaciones de los mercados. Después del ataque contra Grecia, parece que ha comenzado, y de una manera inmisericorde, el ataque de los mercados hacia nuestro propio país. Y si quieres, incluso podemos dedicar una próxima sección a exactamente eso. quién y desde dónde está interesado en acabar con el euro porque hay varias hipótesis y varios posibles sospechosos
2: pues me parece perfecto Santi oído cocina la semana que viene ese tema realmente apasionante y que realmente nos importa a todos Mañana os esperamos en Cuarto Milenio, además hay una serie de casos que tienen mucho que ver con lo que hemos contado esta noche, gracias por vuestro apoyo cada semana, cada domingo y esa noticia que, que me preguntan muchos por la calle, estamos repitiendo el programa, el programa mmm, de la semana anterior siempre, no el programa correspondiente a esa semana, en el canal Energy, se emite, eh, canal Energy perdón, uh -huh. de Telecinco, se emite a las 10 y cuarto de la noche, los martes, 10 y cuarto de la noche, los martes, para quien no lo sepa, canal Energy, emitimos, bueno, pues con una semana de clip, una semana anterior, eh, el programa de Cuarto Milenio, y estamos teniendo mucha audiencia, y lo agradecemos de todo corazón, ya no nos podemos quejar eso de que es muy tarde. Y tengo que decirlo, gracias a Mediaset por permitirnos y por dar esa nueva ventana a este programa Cuarto Milenio, que parece mentira, va a cumplir, va a acabar su séptima temporada consecutiva, Los Últimos Mohicanos, ahí seguimos contando el misterio. Terminamos con mensajes, Carlos.
4: Pues, por ejemplo, nos seguían llegando esas experiencias sobre el hombre del sombrero. En ECO decía, el hombre del sombrero no sería la actualización de la vestimenta del hechicero, mago o brujo de épocas anteriores, que siempre se han representado con un sombrero y con una aura inquietante.
5: Curiosísimo. Diseñador. José
4: Manuel nos decía, un amigo de la infancia, Javi, me contó que vio una gran sombra pasar por el pasillo de su casa, una noche que no podía dormir. Me acabo de acordar y me parece increíble. Encarni también nos dice que qué pasa con el monje, esa otra figura que también se suele ver en este tipo de experiencias, que su hija también lo vio. Susana de la Paz también nos dice Le vi en la puerta de mi habitación de los 5 a los 9 más o menos, una silueta negra con capa y sombrero todas las noches y nadie me creía Merche Torres dice que es lógico que las personas que están pasando por malos momentos vean cosas, y Jung estaba quizás un poco cerca detrás de ello, y también para ir terminando, eh, vamos a mandar un abrazo muy fuerte para todas las personas que lo están pasando mal, que están en hospitales y por ejemplo Pilar nos pedía que mandáramos pues eso, un fuerte abrazo y mucho ánimo a Yolanda, que estaba ...ahora mismo escuchándonos desde el hospital... ...y bueno, pues va para ella ese saludo... ...y también dos nuevas milenarias... ...que han llegado hace tan solo una semana... ...Ana y Lourdes que nos eh, pedía también su tía Marilo de Murcia que las eh, saludásemos y eh, para finalizar también eh, mandar un abrazo muy fuerte para otros grupos españoles que sabemos que nos escuchan Iker y que nos, nos están escribiendo como el grupo Despistados y Forraje en ese homenaje también que, que también con ese testimonio hemos hecho a Medina Zara
2: Bueno pues un día los juntamos a todos y hablamos del misterio y de lo que pasa en esas carreteras de la piel de toro Gracias Carlos, gracias Santi, gracias Fermín, gracias Noel Mañana nos vemos en la televisión y, y fijaos que curioso, eh, seguramente Santi prepare un dosier importante. Mm, hemos hablado de la sombra y quizá tenga mucho que ver, puede ser, con esa sensación colectiva de estar deslizándonos por una gran pendiente. Seguro que rectificamos el paso, seguro que salimos adelante. Eh, hoy me comentaban que Cáritas, ni más ni menos... Estaba dando, no sé si era dos millones de personas, Comida Diaria, Cáritas, les mandamos nuestro abrazo, yo lo digo sinceramente, eh, intentamos eh, colaborar con muchas asociaciones y nuestra forma de colaborar también es la radio. Si os proporcionamos unos minutos de desconexión y reconexión con otros temas que realmente importan y que se salen de lo común... Eh, del común de las noticias que nos inquietan pues es nuestra misión también, es nuestra forma de aportar de ayudar, de poner un granito de arena estamos pasando una racha cruda todos juntos, y todos juntos vamos a salir de ella, quizá una señal sea el 9J, todos juntos pensando en algo hermoso, quizá que haya vida en otros planetas seguro que si la hay, que la habrá también han salido de crisis como esta un abrazo muy fuerte, la radio como arma para seguir imaginando, soñando y creciendo. Un fuerte abrazo, amigos, seáis muy felices, que siga la pelea y en siete días nos vemos.